0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados. Paz seja com todos vocês, no nome de Jesus. E vou dar, também dar uma boa noite para a galera aqui, que, por, porventura, aparecer aqui no Instagram já está registrado meu, meu boa noite. Que a paz de Jesus seja com o teu coração, tá? E todos vocês que estão aí ligadinhos, que chegaram para essa live, eu queria fazer um pedido assim, muito especial, como o nosso tema é um tema altamente polêmico, né? Você fica com a liberdade de enviar um WhatsApp para o nosso telefone, nosso telefone lá do grupo, né, que é o 41 995957023 e também é, manifestar algum algum conselho, alguma dúvida que esse assunto, né, que a gente já está estudando de algumas lives e como ele é um assunto, como eu falei, denso, é né, polêmico. De repente você tem aí no teu coração alguma dúvida que você gostaria de também sujeitar, ou quer agregar alguma coisa, não sei. Fica com essa liberdade também, tá, querido? Fica com essa liberdade. Eu gostaria de ser bem objetivo, pronto, para poder favorecer meus queridos que estão fora, né? E aí não vou dar aquela saudação para a galera que chegou cedo. Eu vi que tinha uma galera de Camará, vi Silvano na área, assim. Rapidamente, quando eu entrei aqui, vi que tinha uma turma já aí para todos vocês que chegaram aí, um grande beijo no coração, né? Devan, eu te de van na área. Um beijo no coração, fica na paz de Jesus Cristo. Mais uma vez, uma aqui, tá? Vamos trabalhar então, queridos? Eu queria que você tivesse também com tua Bíblia na mão, é, porque, eu, como, como eu falei, uma vez que Yuri não vai estar aqui, nem flecha, né, os outros companheiros aqui, que segura a peteca aqui do, da plataforma... É, eles não, eu não tenho como ficar falando com vocês e postando ao mesmo tempo os textos das escrituras. Então, eu vou citar e você pega aí e dá o teu jeito. Corre atrás do teu prejuízo aí, tá? Eu cito e você examina. Vê se é exatamente assim como eu estou falando, tá ok? Daquele confere abençoado. Bem, vou seguir exatamente do ponto onde eu parei na última live, tá? Dizendo o seguinte para você, ratificando que para a gente seguir estudando o tema do divórcio, né, da doutrina de Jesus, a luz né, do Novo Testamento, a gente precisa também dar uma olhada em outros textos, né, ali daqueles Mateus 5, Mateus 19, Marcos e Lucas, seria legal também a gente dar uma olhada em Romanos 7, de 1 a 4. Então, se você está com a tua Bíblia aí no telefone, algum canto aí, dá um confere, porque você vai ver o apóstolo Paulo é, fazendo uma pergunta né, para explicar um princípio das Escrituras e, ao mesmo tempo, então, Romanos 7, de 1 a 4, ao mesmo tempo, ele vai é, também explicar esse princípio e tocar num tema, né, um tema relacionado ao, ao julgo da mulher ao seu marido. É. Né? Ele vai dizer assim: porventura, ignorais irmãos, né? Aí ele diz assim: tá entre parênteses, assim, pois falo aos que conhecem a lei que a lei ela tem domínio sobre o homem toda a sua vida. O homem aqui fala do ser humano, né? Aí ele vai pegar um, um tema: ele vai pegar o tema da mulher. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, como sempre vem batendo aqui com vocês. Você vê claramente que o tema é a mulher estava ligada ao marido. Aqui não fala a lei, citava que, a, que o homem estava preso à mulher. Né? Está ligada enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então você vê que ele está se referindo à lei conjugal. Né? De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unisse contra o homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, livre da lei. Então, você vê que há uma lei, né? a lei conjugal, ela fica livre da lei né? e não será considerada adúltera se ela contrair novas núpcias. Se ela ficar viúva, ela está livre para casar. Bem, ele vai explicar o princípio. Assim, meus irmãos, também, é, vós morrestes relativamente à lei, né? a lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro. Então você, é, mediante o corpo de Jesus Cristo, você morre para ali para pertencer a outro. A quem? Que outro é esse? Ele vai dizer aquele que ressuscitou dentre os mortos, com um propósito, claro, a fim de que frutifiquemos para Deus. Isso tu vai ler em 1 Coríntios, ou, desculpa, Romanos 7, de 1 a 4. A 1 Coríntios 7 também toca o assunto. Mas vamos lá. Muitas vezes a gente pega esse texto e usamos ele para mostrar né, que o casamento é indissolúvel e apenas a morte o separa. É verdade. Porém, quanto a esse texto em particular, esse de Romanos, é importante saber o quê? Que Paulo está usando como ilustração, uma ilustração não à insolubilidade do casamento. Ele não está querendo falar que o casamento é indissolúvel. Ele está usando uma ilustração... Para outra coisa, ele quer mostrar a condição da mulher frente ao marido. né? Segundo a lei, a mulher não tinha nada, absolutamente nada que pudesse fazer, é, que ela pudesse fazer, que ela pudesse agir, pedir, para sair debaixo do poder do marido. Então, ela não tinha como sair debaixo do poder do marido. Paulo fala que ela só seria livre pela morte do marido. Da mesma forma, ele vai explicar que nós também só saímos debaixo do poder da lei pela morte. Então, quando a gente é, morre no sentido de estar em Cristo, aí a gente sai também desse poder da lei. Da lei. Paulo usa essa figura da mulher com relação ao marido. Bem, o apóstolo, você sabe disso, criado aos pés de Gamaliel, né? fariseu, fariseu, segundo ele, quanto à lei repreensível, o apóstolo conhecia muito bem a lei de Moisés, mas ele escreve aqui para pessoas que também de uma certa forma a conhecia, porque ele diz assim, falo aos que conhecem a lei. E a lei trazia a permissão, já estudamos isso nas outras lives, por favor, Amados, tenham paciência, já estudamos isso em outras lives, já, que a lei trazia a permissão para o repúdio e o novo casamento, você sabe disso, né? Porém, o repúdio era uma prerrogativa do marido. Ou seja, a mesma lei que ligava a mulher ao marido era a mesma lei, ela que dizia que o marido poderia repudiá-la. Mas a mulher, por favor, preste atenção, a mulher por si só não tinha condição de libertar-se do marido, senão pela morte. Porque então fica claro, meus queridos, claro, clarinho, que Paulo está falando sobre a condição da mulher casada segundo a lei, obviamente, a mulher que tem marido. E Paulo não está falando, não está se referindo à mulher repudiada, à mulher divorciada. Claro que não, porque essa mulher não serviria para ele usar a analogia dele. né? É, se, como é que eu vou colocar isso para você? Para que o argumento que o apóstolo desenvol, desenvolveu em Romanos 7 não fazia nenhum sentido ele usar a ilustração de uma mulher repudiada. E ele tinha que usar, obviamente, a mulher casada. Né? Por quê? Porque a mulher repudiada devidamente com a carta de divórcio, né? se ela não se casasse com outro homem, ela até poderia retornar para o primeiro marido. Mas se ela casasse com outro homem, ela ficaria impedida, como nós já estudamos também. Mas a morte, a morte rompia definitivamente o vínculo conjugal, sem possibilidade alguma de retorno. Sem possibilidade de retorno. A viúva estava definitivamente livre do marido. Por isso que Paulo usa a figura da mulher casada. Ele tem que falar da mulher casada. E não menciona, obviamente, né, o que a lei dizia sobre a mulher repudiada. O outro texto que a gente tem que olhar com carinho, é o que eu já falei anteriormente, é 1 Coríntios 7, 11, 10 a 11, depois o versículo 39 também, no capítulo 7, o que, é que vai dizer? Paulo, ele vai dizer, aos casados, ora, aos casados, ordeno, não eu, eu não ordeno, mas o senhor. O que, que o senhor diz? Que a mulher não se separe do marido, ponto. A mulher não se separa do marido. Mas se ela vier se separar, que ela não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ele vai dizer que a mulher ela está ligada enquanto vive o marido. Mas se o marido falecer, tu vai ver no versículo 39, o marido falecer, ela fica livre para casar com quem ela quiser, mas somente com um o senhor. Então, acho que acredito que seria bom também mencionar o texto de Hebreus 13, 4, quando o autor da carta aos hebreus ressalta a dignidade do casamento. Ele vai dizer o quê? Em hebreus 13, 4, vai dizer digno de honra entre todos seja o matrimônio. bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se você está me acompanhando desde que eu comecei a falar sobre a doutrina de Jesus, você deve ter se lembrado que eu, em algum momento, citei esse texto de Hebreus 13, 4 para falar sobre os puros de coração, na, na minha aventurança. Pergunta que a gente já tem assim, clareza para responder, você já pode responder, acho que qualquer um que está estudando pode responder aqui, até quando dura o casamento? Até quando dura um casamento? Bem, as afirmações que o noticiamento faz sobre o casamento são suficientemente claras para responder de forma definitiva a qualquer pergunta sobre a duração do casamento. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Você tem dúvida, você que está aí, tem dúvida? Já falei anteriormente. O casamento não é um contrato, um acordo onde as partes podem negociar cláusulas sobre a duração, rescisão, exclusividade, etc, essa linguagem toda aí de direito. A verdade é que nem mesmo os papéis dos cônjuges são estabelecidos por acordos ou negociação. Por quê? Porque o casamento, ele é, foi e é uma instituição divina, ele é instituído por Deus. Então, quando o homem e mulher entram em aliança, eles aderem a uma instituição cujo funcionamento foi determinado pelo Senhor. Não foi uma lei humana que estabeleceu. Deus é que estabeleceu o casamento. Então, quando Deus criou o casamento, Deus criou o casamento. Também deu uma duração para o casamento. Quem, quem uniu o casal não foi o pastor, o padre, sei lá, o pai de santo, o pajé, sei lá, o comandante do teu navio. Quem uniu o casal foi Deus. Portanto, ninguém deveria separá-lo. Sendo assim, não há muito o que a gente falar, a gente não tem o que se discutir sobre o divórcio, mano. Pois só restaria um único ponto para ser estudado: qual é? É a cláusula de sessão de Mateus 5,32 e de, de, de Mateus 19,9. Né? A gente poderia agora aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para começar a discorrer sobre, sobre o significado de porneia, né? pois tudo que não se enquadra ou não se enquadrasse nessa exceção não poderia ser usado para dar base para um divórcio. Né? Mas, é, apesar dessa clareza toda do ensino bíblico, quem lê não fica com dúvida, Ainda a gente se depara com uma corrente muito, muito disseminada no meio cristão que defende a ideia que, desde que o casal se divorcie legalmente, foi lá, se, pepa, foi verbado, os ex-cônjuges estariam livres para casar com quem quiserem. Isso aí é uma teologia que, que, se, que se tem hoje no meio da igreja. E isso, inclusive, se poderia se repetir várias vezes. Sempre que houvesse um divórcio legalizado, legalizou, está livre, legalizou, está livre, legalizou, está livre. Esse pensamento ele está bem disseminado em todas as igrejas, todas as igrejas evangélicas, novas ou antigas, pentecostais, não pentecostais, neopentecostais. Né? Não é raro nós encontrarmos pessoas que estão já no terceiro ou quarto casamento, achando isso muito normal. Um amigo já de muitos anos, mora hoje fora do Brasil o outro ele estava falando fraco tem que falar que são os pastores que estão segundo casamento terceiro casamento ele mesmo de quarto casamento tal. Que ele tá, o cuidado dele eu entendo é que ele acredita que os pastores quando eu nessa prática eles acabam como eles são modelo do rebanho eles dão respaldo para o rebanho seguir também no mesmo caminho né você casa separa casa separa de você desde que desde que tem um documento na mão né por quê? Porque na cabeça deles, o pecado é não se divorciar legalmente e passar a morar junto com alguém. Isso que é pecado. Se você passou a morar junto com alguém sem estar casado, está em pecado. Mas se você divorciou, casou, está tudo lindo e maravilhoso. É possível, irmãos, que haja assim, dúvidas sinceras sobre a abrangência da palavra porneia, que é aquela palavra que a gente vai estudar, da cláusula de sessão. É até possível. Alguém pode ter dúvidas assim sobre... Que tipo de pecados sexuais estariam inclusos nessa expressão? E a gente vai ver aqui. A gente vai estudar, vamos ver. Vamos examinar aqui. Nas próximas lives aí, vamos examinar. Tenha, tenha paciência. Eu, inclusive, não estou com muita pressa para sair do assunto, para dizer assim. Assunto dado. Eu estou com uma carga no meu coração, isso assim, que Eu preciso esgotar realmente esse tema. Dizer assim, ó, diz assim, meus irmãos. Quando alguém me perguntar de novo, vai lá e tenha paciência. Assiste lá 10 lives, 15 lives, sei lá quantas lives vai dar. Só falando sobre esse tema, tá bom? Mas eu posso dizer para você o seguinte, irmão, irmã, você que tá me ouvindo aí ou aqui, é uma agressão frontal e direta à palavra de Deus supor que o divórcio seja permitido por, por alguma razão que não seja a porneia. Se o divórcio fosse lícito por qualquer motivo, Jesus teria respondido afirmativamente a pergunta dos fariseus lá em Mateus 19. Lembra? Mas não foi isso que ele fez. O mestre, o mestre ele afirmou categoricamente o que Deus ajuntou, não separo. Está lá no versículo 6 do capítulo 19. O, 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 os textos bíblicos que eu citei aqui de, de Romanos, de 1 Coríntios, também. Acho que até a gente pode citar os outros já que a gente já leu, de Mateus, de Marcos, de Lucas. É, eles são suficientes, pode ter certeza. E eles mencionam, eles mostram claramente: um, um, o vínculo matrimonial é realizado pelo próprio Deus, o que Deus ajuntou. Dois, o vínculo matrimonial é também uma unidade física, é uma unidade física, uma só carne. É por isso que alguém que tem relações sexuais com uma pessoa, um corpo que não lhe pertence, ele está adulterando, se adultero, né? no caso de uma pessoa casada. Três, o vínculo matrimonial ele não pode ser desfeito por homem. A, a palavra diz, não separe o homem. As leis... Humanas elas podem ser contrárias, mas quem define tudo sobre o casamento é Deus e a justiça do reino de Deus, porque o casamento só poderia ser desfeito se você chegasse à conclusão, ah, é mesmo, é Deus que estabeleceu o casamento. Então, se você crê nisso, você conclui que o casamento só poderia ser desfeito a partir do que o próprio Deus diz na sua palavra. Então, é ele que define tudo. Quatro. A vontade de Deus é que o vínculo dure enquanto os dois cônjuges estão vivos. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Só a morte deveria separá-los. Cinco, a vontade de Deus é que os cônjuges não separem. separem. Não estou falando de vós, estou falando de separação. Que a mulher não separe do marido, que o marido não separe da parte da mulher, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 7. Então, eu posso dizer também, se Deus não quer que a pessoa se aparte, se Deus não deseja que a pessoa se separe, quanto mais que ela se divorcie. Porque Deus, deixa eu te falar algo de coração para você, Deus não quer oficializar o repúdio. A separação não está de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu, deixa eu colocar aqui para você uma, uma Quando você pega Lucas 12, do versículo 13 em diante lá, você vai ver uma passagem muito interessante, talvez até fale sobre ela em algum momento desse aí, antes do final do ano. Estou com essa carga no meu coração. Já falei um pouco sobre esse texto, quando eu falei se tem uma mensagem, ministrei uma mensagem chamada Isso é Injustiça, Isso é uma Injustiça. É, mas estou com vontade de voltar a falar de novo sobre esse tema. Estou com uma inspiração no meu coração. Quero falar sobre clamor, bens e vida. Acho que o título vai ser esse: Clamor, bens e e vida. Eu, eu, eu aviso aí no, no grupo de WhatsApp sobre o tema clamor, bens e vida. Lucas 12, 13. Alguém sai do meio da multidão e fala com Jesus, mestre, fala com meu irmão, fala com meu irmão para ele repartir a herança dele comigo. Mas Jesus dá uma resposta para aquele, aquele homem ele diz: Quem me constituiu repartidor? Parece que ele queria que Jesus desse uma definição a uma coisa que ele julgava assim já resolvida. Ele já cria que a justiça ou era justo. Ele não pediu para Jesus julgar o que era justo. Ele já disse o que era justo. Fala com meu irmão, para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Ele já falou para Jesus. Ele, inclusive, nem pediu a Jesus de verdade para julgar. Ele deu, ele deu quase uma ordem para Jesus. Mestre, fala com o meu irmão aí para dividir a herança dele comigo. As pessoas parecem que querem Jesus. Querem que Jesus entra no seu conceito de justiça. O que, que, que é justiça? Justiça, amado. Justo, justiça. É, justiça é, é aquele, definindo assim de uma maneira muito simples, justiça é o direito que você dá à pessoa que de verdade tem direito. Então, quando você compartilha o direito, você está fazendo o que, é, o que é justo. E aquele garoto, aquele homem, sei lá, sei que idade ele tinha, ele cria que já já era no um julgamento dele já estabelecido que o justo era que Jesus mandasse o irmão dele repartir, porque era justo que o irmão dele desse para ele a terra. Mas deixa eu dizer algo para o teu coração aqui, com todo carinho amor, deixa eu te falar algo para você. Quero falar principalmente para você que apacenta, você que cuida de pessoas. Jesus sempre pastoreia o coração. E ele não trata apenas dos fatos. Você vai ver Jesus, inclusive, respondendo a perguntas que não foram feitas. O cara pergunta A, Jesus responde B. Você vai ver Jesus também fazendo perguntas. Você vai ver Jesus pastoreando o coração das pessoas, como fez com esse homem. Ele pastoreou o coração desse homem. Ele chegou a dizer que esse homem tinha um desejo de acumular. Ele tinha uma avareza dentro dele. Da mesma maneira que Jesus faz, nós devemos fazer também, nós que somos líderes, nós que cuidamos de gente, nós que a pessoas... Da mesma forma, a gente precisa usar os fatos para ver se a gente chega até o profundo. Não o contrário. Como assim, Franco? Nós não podemos chegar julgando o coração de alguém. Ah, de julgar o coração, as motivações dos irmãos, para então explicar os fatos. Não. Nós precisamos... A gente pode mostrar um fato e dizer olha como é está o teu coração pelo fato. Você pode... Nós buscamos usar os fatos para expor os motivos. Se dia eu estava conversando com uma pessoa é, muito querida, muito amada, muito amada mesmo, e dizer para ela, é, a tua tristeza comunica algo. Não é à toa que Paulo diz, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Quando a gente anda triste, 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 você está tá comunicando algo, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não é normal um cristão triste. A gente pode ficar triste, pode, mas a gente não pode nutrir, hospedar essa tristeza. E ser vencido por essa tristeza por um, por um tempo que isso já começa a comprometer, inclusive, nosso testemunho. Se você vê um, um cristão triste, você pode concluir que o rei dele é mau. Então, a tristeza, a, a murmuração, a reclamação de tudo, esses fatos podem ser confrontados e devem ser confrontados para a gente chegar é, ao, ao, ao âmago. Nós perguntamos, irmãos, nós não acusamos, perguntamos. Porque nós buscamos convicção de pecado gerado pelo Espírito Santo. Nós não, não buscamos culpa produzida pela força da carne com a ajuda do inferno. Porque acredito que os demônios nessa hora também se, se juntam para cooperar com essa coisa. Deus, o Espírito Santo produz em nós convicção de pecado. A carne já produz culpa. Culpa. Deus, a gente que trabalha com pessoas, a gente... Não quer produzir culpa, mas para não produzir culpa, a gente não julga intenções. A gente pega os fatos e vai pastoreando, e vai perguntando, e vai arguindo, para ajudar a pessoa a descobrir seu próprio coração. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando a gente repreende alguém de um fato errado, a gente repreende, a gente disciplina na expectativa de que Deus conceda arrependimento a essa pessoa. Ela precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade. É o que Está lá em 2 Timóteo 2, né? 27, 28, por ali. Bem, quando a gente adota certa posição sobre um tema bíblico, nós precisamos refletir sobre o impacto dessa posição sobre os textos que tratam do assunto. Se o casamento pudesse, pudesse ser dissolvido por qualquer motivo, como alguns defendem, como é que nós poderíamos entender o mandamento que Deus deu aos maridos para que estes amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Efésios 5.25. Como é que tu entende? Ah, tu pode divorciar por qualquer motivo. Mas marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Como? 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 Isso só pode ser compreendido à luz da verdade de que a união conjugal foi planejada por Deus para ser duradoura. Sendo dissorvida, em regra, apenas pela morte de um dos cônjuges, a regra é essa e uma exceção que Jesus deu os mandamentos para os cônjuges não se resumem, por exemplo, assim a fidelidade, seja fiel ao teu marido ó, oh, não se divorcie parece que tem gente que fica batendo não se divorcie, qual é o mandamento de Deus? não se divorcie, Meu amado os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Não devem tratá-las com amargura, Colossenses 3,19. Devem honrá-la como vaso mais frágil que são, 1 Pedro 3,7. As esposas devem amar, respeitar e submeter seus próprios maridos, Efésios 5,22, 24, Colossenses 3,18, 1 Pedro 3,1 6. E Tito também fala no capítulo 2. Então, tem mandamentos que se a pessoa viver, se ela cumprir. Ela não vai pensar em divórcio, meu amigo. Não tem nem como pensar em divórcio. Separação, nada do tipo. pô quando À luz desses mandamentos, nós podemos dizer que não basta, não é suficiente você não se divorciar. Eu preciso dizer isso para você. vai falei isso para alguns pastores aí. Mas eu estou meio engasgado. Beber água não é por isso, não. Deus não. Estou casado, estou casado. Mas o repúdio é algo que começa no coração da pessoa, começa no coração, a pessoa primeiro ela rejeita o outro no seu interior, divorcia e repudia no exterior, mas a rejeição é no interior, primeiro você rejeita, depois você repudia e manda embora, é, desculpa, divorcia e manda embora, divorciar, essa é a lei né, divorcia e repudia. Manda embora. Mas antes de você expulsar alguém da sua casa, da tua vida, né, a pessoa é expulsa do coração. Ela tira do coração primeiro. Primeiro, ela, ela rejeita no coração. É igual aborto. Aborto é igual. Você primeiro mata no coração, depois tu mata no ventre. pô. Tudo começa no coração. É isso que eu queria te falar. Jesus, na doutrina dele, deixa claro. Tudo começa no coração. Pô. É, nessa sociedade que nós vivemos, essa coisa louca, muitos homens estão casados há 30, 40 anos, mas no coração mesmo, já repudiaram suas esposas há muito tempo, já divorciaram há muito tempo. Se o pecado se resumisse apenas ao divórcio, ou cabissudo, preste atenção, tem gente que fica... Amado, se o pecado fosse só esse, então esses homens estariam muito bem diante de Deus. E não estão, amado, não estão. Por quê? Porque os mandamentos de Deus... Se o um cara começar a viver os mandamentos, o divórcio... Nem entra no vocabulário dele, pô. Tá fora de cogitação, divórcio. Como o mandamento é amar, uma vez que o mandamento é amar, esses caras que já expulsaram a mulher no coração, mas segue casado, segue casado, segue com a aliança de casado lá. Esses, essas pessoas, elas estão muito mal diante do Senhor. Estão muito mal, não tão bem diante do Senhor, pelo fato de estar tá casado. Tão mal porque rejeita, porque não cumpre os mandamentos. Tá mal, pô. Mesmo casado, segue sem amor. Se você tá casado e segue sem amor, algo tá errado, pô. Até como cristão isso te reprova. Por quê, Franco? Porque o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, né, Romano 5.5? Então, onde é que a presença do Espírito Santo tá na nossa vida? Não tá, pô. Então, você defender o divórcio por qualquer razão é pecar contra o Senhor, eu vou dizer na lata, é pecar contra Deus, pô. É você dá sustentação para muitos adultérios, muitos adultérios. Um casamento não pode ser desfeito sob desculpa como incompatibilidade de gênios. Ah, com a boca acabou. Amado, Jesus só menciona uma única exceção para o divórcio. Infelizmente, em nome de doutrinas humanas, muitos pecados têm sido alimentados na minha igreja. Olha, amados, que o nosso coração... Isso é uma oração, um desejo. Que o nosso coração se encha de temor a Deus e de fidelidade à sua palavra. Uma pergunta que já foi feita. Jesus condenou o repúdio, a palavra grega é apolú, né? ou divórcio, apostasio. Que palavra, o que, 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 que Jesus condenou, afinal de contas? Bem, se você voltar lá, onde a gente está parado, aí, a gente não consegue sair, Mateus 5, 32, aí depois Mateus 19, 9, Marcos 10, 11, Lucas 16, 18, a gente vai ver Pequeno detalhe, Jesus fala sobre o homem que repudia sua mulher e ele não menciona o verbo divorciar. Eu, porém, vos digo, o texto que está estudando, qualquer que repudiar a sua mulher, Mateus 5,32, repudiar sua mulher. Depois, Ma Mateus 19, ele vai dizer coisa. eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher. Depois, Marcos 10,11 vai dizer também, quem repudiar a sua mulher. Lucas 16,18. Quem repudiar sua mulher. A gente já, já viu que repúdio, a palavra, como eu falei, é apolú, divórcio, apostasion. Essas palavras são distintas. Né? O, 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 o repúdio, apolú, é, é, é a hora que você despede, você manda embora. Isso tem um sentido gente. E o, o apostasion, a palavra, é uma referência à dissolução do casamento. É a hora que o casamento é rompido que possibilita as partes, obviamente, a contrair novas núpcias. Se tem uma coisa diluída, se pode casar realmente. Não tem como ficar... Nem quero voltar a essa assunto de novo. Já gastei muita live aí para explicar. O simples fato de Jesus falar sobre repúdio, sem mencionar o divórcio, ele serve para duas teorias que chegam a conclusões diametralmente opostas uma da outra. <risos> Cada um olha... Cada um olha para esse fato. Ah, Jesus fala de repúdio. Não fala de divórcio, fala de repúdio. Aí tem duas teorias que uma é oposta à outra. Né? Qual é a primeira teoria? A primeira teoria é a seguinte. Uma vez que a palavra divórcio não é mencionada, o divórcio seria permitido, mas não o repúdio. Aí tem gente que diz assim, pois Jesus teria condenado você repudiar sem dar a carta de divórcio. Né? Porque assim a mulher repudiada ela não seria livre, ficaria presa seu marido e não poderia casar com outra pessoa, o que acontece até hoje, em alguns casos que eu já citei também aqui, não vou repetir. Bem, curiosamente, a segunda teoria, ela parte do mesmo fato. Qual é? O não uso da palavra divórcio. Né? Mas chega a outra conclusão. Qual é a conclusão? O divórcio seria totalmente proibido, uma vez que não é mencionado. Então, ele não é mencionado, ele é totalmente proibido. O repúdio também seria proibido, mas no caso da pornéia a parte inocente ela poderia repudiar seu cônjuge, mas não podia se divorciar dele, só repudiar. Então, cometeu pornéia, repudia, mas não divorcia. Em outras palavras, Jesus teria proibido o repúdio com exceção no caso de pornéia, que depois a gente vai estudar melhor mas sem desfazer o casamento. Na, na prática, o repúdio seria apenas uma separação de corpos sem qualquer incidência sobre o vínculo conjugal. Essa teoria segunda, mas as duas se apoiam na mesmo, no mesmo entendimento, embora são opostas. Né? E, e essas duas teorias elas fazem um jogo de palavras para tentar justificar seus pontos de vistas, obviamente, né? que já foram previamente estabelecidos. Então, quando você tem um ponto de vista previamente estabelecido, às vezes você começa a dar, dar nó em pingo de ética, começa a fazer jogo de palavra, que é... começa a trabalhar para ver se a coisa encaixa. né? Mas aí acaba o quê? Atrapalhando uma leitura simples e direta do texto. Quando, olha, quando, eu, eu de verdade, eu não gosto, embora eu não sou, sou um grãozinho de areia como a gente canta, né? mas eu pessoalmente não gosto de sair da leitura simples. Quando tem um texto que você começa a forçar, tortar, apertar para encaixar dentro do pensamento, isso me causa uma, uma agonia. Eu, 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 eu leio a Bíblia. Jesus falou, qualquer um que repudiar, exceto em casos de pornéia, relações sexuais ilícitas. Casar com... tem uma exceção? Para mim, tem uma exceção. Quando começa a forçar, é ruim. Mas vamos lá. Vou apresentar aqui algumas razões que evidenciam o erro da primeira teoria. Lembra aquela primeira teoria? Jesus. Só condena quando o cara manda embora sem divórcio, tá bom? Aí se o cara manda... Mas sem divorciar, pode ficar à vontade. Então, casa, separa, casa... -se. Vamos lá. É, essa primeira teoria... Na conversa entre Jesus e os fariseus, o tema é repúdio com carta de divórcio. O tema é esse. Então. Os fariseus perguntaram: Por que mandou, então, Moisés da carta de divórcio apostar e repudiar Apolo? Mateus 19:7. E... Marcos 10, 4, vai dizer também, Moisés permitiu lavar a carta de divórcio e repudiar. Essas perguntas, irmãos, deixa claro que o tema envolvia o divórcio e não o repúdio. Repúdio sem divórcio. Não tem, não tem. O assunto era repúdio com a carta de divórcio. Pô. Se Jesus estivesse respondendo sobre repúdio sem divórcio, isso deveria estar claro no texto, mas não está. O segundo motivo, segundo segundo pensamento que desmonta isso, uma vez que Jesus deixou claro, eu, porém, vos digo... Não faria sentido ele repetir o mesmo conteúdo da lei e da tradição judaica. E precisava dizer, repetir, a lei já determinava que o repúdio só podia ocorrer com a carta de divórcio. Deuteronômio 24, já estudamos aqui de 1 a 4. Os judeus sabiam que, tá, que havia sido dito aos antigos, porque, é, lembra, Aquilo que foi dito aos antigos. Aquele que repudiar essa mulher delicado de divórcio. Mateus 5.31, que a gente gastou aqui, sei lá, quantas lives para explicar só esse versículo. Então, Jesus declarou isso. Não precisava repetir, já, já, já tinha dito. Pô. Jesus disse também, terceiro motivo, o que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5.32, 19.9, Lucas 16. Quando ele cita o segundo casamento da repudiada, claro que Jesus está se referindo a uma mulher repudiada com carta de divórcio. Do contrário, ela não casaria com outro homem naquele contexto cultural, é óbvio. Ela não podia casar se não fosse, se não fosse é, divorciada. Ela estaria com uma mulher lá, provavelmente a mulher samaritana. O marido que você tem agora não é teu. A carta de divórcio era o que permitia a mulher contrair essas novas núpcias. Quatro, se Jesus estivesse a apenas reprovando o homem que repudia a esposa, e só tivesse fazendo isso, sem carta de divórcio, a reação dos discípulos ficaria totalmente sem sentido. Eles falaram assim, o que eles falaram? Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, Mateus 19, 10. Os discípulos, irmãos, eles se surpreenderam com o ensino de Jesus sobre a condição do homem, não é a condição da mulher é a condição do homem com relação à sua mulher se gente tivesse apenas reprovando o repúdio sem divórcio, os discípulos ficariam, ficariam surpresos, por quê? porque isso já era previsto na lei, pô. o cara não podia dar, re... a, as escolas rabínicas não discutiam o procedimento para o repúdio, Isso não era a discussão deles, eles discutiam a licitude dos motivos por qual motivo você deveria se divorciar não discutiam o procedimento cinco se entendêssemos que Jesus condenou apenas o repúdio sem a carta de divórcio, a cláusula de exceção ficaria totalmente sem sentido. Não precisava ter cláusula de exceção. Bro. Olha, olha, olha a consequência dessa interpretação em cima do texto de Mateus 19, 9. Quem repudiar sua mulher sem da carta de divórcio, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério? Se fosse assim nessa situação, se um homem fosse traído por sua mulher, ele poderia repudiá-la sem se divorciar. E ainda poderia casar com outra sem correr em adultério. Olha que bagunça. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo que a mulher que caiu em moralidade sexual poderia ser repudiada sem ser liber liberada pelo marido. Ele ficaria legalmente preso ao marido. Por sua vez, ainda poderia casar com outra sem correr adultério, isso é um verdadeiro, absurdo, abcego e abimudo, como diz meu amigo Luiz Marão. Ao adotar certas interpretações, a gente precisa amado, pensar em todas as consequências, né? os reflexos sobre o ensino bíblico, a gente adota uma coisa, mas a gente não vê a reverberação daquilo que a gente adotou, e acho que tem mais um outro motivo, o que, que é? Entender que Jesus reprovou apenas o repúdio sem divórcio, aprovando o repúdio com o divórcio, não, se tiver divórcio está legal, você está se opondo, meu querido, frontalmente a todo ensino do Testamento sobre o tema. Jesus é claro. Pô. Ele é claro em dizer que o que Deus uniu não deve ser separado pelo homem. O divórcio é um corte do vínculo conjugal e seu efeito é a separação. Não faria nenhum sentido. Que sentido faria Jesus... Reprovar a separação para depois dizer que um homem pode repudiar a sua mulher desde que libere pelo divórcio. Tudo bem, liberou pelo divórcio, tudo legal, tá bom? Em regra, mano, o repúdio, seja escrito ou falado com ou sem carta de divórcio, ele é reprovado por oh, Jesus. E aí tem a segunda teoria. Qual é? Ah, o divórcio seria sempre proibido. O repúdio permitido em caso de pornéia. Então, em caso de pornéia, repudia sem divorciar, partindo daquele mesmo pressuposto. Né? E aí, pelo menos duas, duas razões para você desmontar isso. Vamos lá. Essa teoria, ela vai repetir o erro, o mesmo erro anterior, anterior. Por quê? Porque ela não considera o contexto do que Jesus está falando, da fala de Jesus. O tema abordado em todos os textos é que repúdio com carta de divórcio, repúdio com carta de divórcio. Implicava o quê? Na dissolução do casamento. Pô. A gente já falou isso para Tô já gastando, isso já deve ter gente cansada de me ouvir isso, isso fica evidenciado tanto pela pergunta dos fariseus sobre da carta de divórcio e mas também com a, com a, se evidencia pela fala do próprio Senhor sobre o segundo casamento da mulher repudiada que só poderia ocorrer se tal mulher fosse divorciada segundo o Deuteronômio, segundo Mateus e a carta de divórcio deveria ser anterior ao repúdio né? repúdio, carta de divórcio, carta de divórcio repúdio, dava documento e despedia pela lei, o repúdio era o último passo de um procedimento e deveria ser precedido pela emissão da carta de divórcio. Entrega da mulher, uma mãozinha, toma minha filha, divorciada, e ela só depois disso que ela podia ser despedida, repudiada. A segunda razão é se Jesus estivesse proibindo totalmente o divórcio, ele proibiu totalmente o divórcio, mas permitiu o repúdio. Pode repudiar em caso de porneia. Permitindo repudiar sem divórcio, apenas em caso de... Mas chegaria a um absurdo com a leitura da classificação de novo. Vamos lá. Eu, porém, vos digo. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, 9. A gente vai ver adiante que a cláusula de exceção homem, exclui da condição de adultério o homem que repudia sua mulher por causa de pornéia e se casa com o outro. Se existe uma exceção para o repúdio e se essa exceção não implicasse divórcio, então, nesse caso, o homem poderia repudiar sua mulher, casar com o outro e, ainda assim, não seria adultério. Estaríamos diante de uma situação de bigamia. Como assim? Ele ficaria duas mulheres, pô. porque o vínculo do primeiro casamento não foi rompido, pô. ele seguiria no vínculo do primeiro casamento, porque só repudiou, não teve caso de divórcio, né? e pôde casar com outra, como ele pôde casar com outra, porque já tá falando de um novo casamento, meu amado, e ele ainda casaria com outra mulher sem estar adultério, olha que absurdo, por isso que é irresponsável determinar um significado para o repúdio e não conferir todas as consequências disso, amado, Para nós, eu digo nós aqui, Fala o nome do Prebité, do pastor dos pastores meus vinhos, todo mundo sabe, galera galera dia para nós, é inconcebível pensar que Jesus permitiu o repúdio em caso de prostituição, mas ele não permitiu, juntamente com esse repúdio, o divórcio. Aí o cara vai a casa de novo. É uma viagem, né? É evidente que todas as vezes que são registradas as palavras de Jesus sobre repúdio, ele também estava se referindo ao divórcio. Se você já entendeu que esse, esse era o procedimento de você a repudiar, você vai ter isso claro na cabeça. Não se deve separar aquilo que Deus uniu, nem pelo mero repúdio e nem pela dissolução do casamento. Eu acho que sobre esse tema ainda há espaço para uma pergunta, que eu não vou responder agora, porque o meu tempo de deu. Quais são as implicações. Jesus ter mencionado uma cláusula de exceção. Vou repetir: esse negócio né? não ficou bom, não. Essa pergunta não ficou boa, não. Quais são as implicações de Jesus ter mencionado uma cláusula de exceção? Quando ele, quando ele menciona a cláusula de exceção, quais são as implicações? Eu penso que fica de bom tamanho eu parar por aqui hoje. De verdade. Me perdoa vocês que estão aí ligadinhos. É aí na live. Falei que meu amigo Yuri, ele só ia chegar aqui para despedir a gente, sair, voltar. Toda a galera que está aí nos assistindo pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, olha, eu vou deixar aqui um meu beijo no teu coração e vou convidar você. Minha intenção é voltar aqui ainda essa semana, né? Mas para ter certeza, eu, eu envio no grupo de WhatsApp. Inclusive, Deixa eu falar uma coisa para você sobre os grupos de WhatsApp, rapidinho. Dá para colocar, Yuri, aquele número de telefone aí, você que chegou agora para despedir a gente? É o 419 959 Vou falar para você também que está aqui. É o seguinte, amanhã eu pedi o Flecha para mandar um, um, um livro no formato PDF para os nossos grupos de WhatsApp. É esse número aí que o Yuri colocou aí. O Yuri está chegando agora só para despedir a gente, tá, Maldi? Ele chegou, ele saiu no começo e voltou agora. É assim, é, você que faz parte desse grupo do WhatsApp ou de, do, do Telegram também, porque a gente tem grupo no Telegram. Nós temos seis grupos no WhatsApp e no Telegram. É, a gente amanhã vai estar enviando para você um livro em, em formato PDF. Um livro para esse final de ano você refletir sobre ele, ler um pouquinho. Acho que é um tema que vale a pena ler. Nós temos ele em português e espanhol. E vou te mandar em formato... Na verdade, o Flecha está com essa missão. Tá bom? Quero convidar você ainda para essa semana voltar nesse ponto aqui, implicações da cláusula de sessão, porque quando eu termino aqui, você não sabe, vou te contar um segredo, tem uma galera que fica, ah, mas aí, tu vai falar sobre aquilo, tu vai falar, <risos> deixa eu parar de, o assunto, eu falei, calma, mano, a gente vai chegar lá, o assunto é longo, a gente escreveu um livro por conta disso. A gente escreveu um livro. Não sei se Yuri tem a capa desse livro aí. Mas de tão longo que é o assunto, virou livro. Meu amigo Anderson Paes, em parceria com esse vovô Carega aqui, a gente escreveu um livro sobre casamento, imoralidade sexual e divórcio. Esse é o tema do nosso livro. Tá bom? E numa outra oportunidade, a gente apresenta aqui. Eu vou pedir meu amigo Yuri para despedir a gente. Um grande beijo no teu coração. Fica na paz, de Jesus Cristo. Até o próximo encontro. Espero que tenha piloto no próximo encontro, para a gente poder trocar aquelas saudações iniciais. Aí. Grande beijo, aqui também eu vou embora. Você ouviu uma produção Servo Livre.